0: France Musique Merci à vous Lionel Esparza on vous retrouve demain soir bien sûr pour le Classique Club
1: Arnaud Merlin le portrait contemporain France Musique Aujourd'hui Sharon Kenak.
0: Bonsoir à tous. Ce soir, dans le portrait contemporain, nous refermons cette journée qui a été consacrée pour partie à la personnalité du compositeur italien Jacinto Chelsea, dont nous célébrons cette année le 30e anniversaire de la disparition. Et pour ce faire, nous avons le privilège de recevoir Sharon Kanak, qui connaît bien cette maison de Radio France. Elle y a collaboré nombreuses reprises. auteur de travaux de première main sur Yannis Xenakis et sur Chelsea, qu'elle a très bien connu tous les deux. On lui doit en particulier la coordination des trois volumes de textes Chelsien parus chez Actes Sud où l'on entre à la fois dans l'univers musical du compositeur mais aussi dans ses mémoires, dans ses songes, dans son imaginaire pour tout dire au cœur du son chelcien et de sa pensée. Vivre la musique de Chelsea comme une expérience c'est ce que nous allons tenter de faire ce soir en compagnie de Sharon Kanak sur France Musique. Un extrait de Rotativa de Jacinto Chelsea par l'Art Ensemble, Christina Bellini et Marco Marzocchi au piano, sous la direction de Marco Angius Sharon Granac, ici on est dans le, dans le Paris des années 30, avec un jeune compositeur italien. Est-ce qu'il est en vogue dans le Paris des années 30, Chelsea, 1930 31 quand il est créé par Pierre Monteux à Paris mmh. Je...
1: Je pense qu'il est, de toute manière, comme on sait, c'était un mondain, c'était un noble, donc il était introduit, il avait la famille à, à Paris et, et donc il fréquentait des beaux salons euh, qui soient à la mode, euh, je crois qu'à 25 ans c'est difficile d'être à la mode,
0: mais ça allait venir, ça allait venir et ça allait disparaître. Aussi. Alors, il y a quelque chose dans cette musique euh, qui est très proche, euh, relativement proche de ce qu'on peut trouver chez Honegger, par exemple, chez d'autres compositeurs. Hein, il, a... il suit cette veine-là. Euh, lui, il a été l'élève euh, de Jacinto Salustio à Rome. Il a travaillé aussi avec euh, Walter Klein à, à Vienne, qui était un élève de Berg et non pas de Schoenberg, comme exactement, on le dit souvent, je crois. Exactement, hein. oui. euh, donc, il avait quand même une certaine formation académique hein, euh, sur le plan euh, musical. Euh, Chelsea, un compositeur qui pouvait faire une carrière, j'allais dire, normale. Sauf que ça le rendait malade,
1: jusqu'au point de, de devenir euh, fou. Parce que pour lui, je crois qu'il avait senti, euh, même très très jeune, dans son autobiographie, il raconte quand il est il est vraiment tout petit gamin, que à contrario de la plupart des enfants, quand ils approchent un piano pour la première fois, ils tapent dessus et tout. Il a dit, il n'a pas tapé dessus, il jouait. Simplement une seule note, mmh. et c'est cette seule note répétée qui, qui l'a sauvé, disait-il de,
0: de sa folie euh, quelques années plus tard euh, en Suisse. Qu'est-ce qu'il avait compris Il avait compris, il avait eu l'intuition en fait de l'intérieur du son, c'est ça Je euh, pense. Ouais. Je pense. Indépendamment de toute réflexion sur la forme, indépendamment de, de, de ce qui sont les, les composantes normalement d'un métier de compositeur, oui. c'est un renversement total. Euh, total. De la pensée. Total. Ouais. Total où il y a quelques belles histoires, je ne sais pas si c'est le moment d'en
1: parler maintenant ou pas, mais Harry Halbrecht avait ah. dit, à partir du moment où il commençait à, à connaître, lui, l'œuvre de, de Chelsea, il disait que toute l'histoire de la musique du XXe siècle devait être réécrite à travers euh, cette découverte pour lui. Or, euh, il y a deux ans, à peu près, j'étais à Palerme pour une euh, conférence où il y avait Aki Takahashi. Et la fondation m'avait demandé de, de faire un entretien avec elle, euh, filmé euh, par Luciano Martinez pour leurs archives, en parlant de sa rencontre avec, avec Chelsea, qu'on va entendre oui, plus, oui, juste tout à l'heure. Mais... Et on parlait de Halbrecht, qu'on connaissait assez bien toutes les deux, et puis elle a dit « Mais est-ce que tu sais l'histoire de la musique, pas du XXe siècle, mais de toute la musique occidentale, selon Giacento. Je disais, non. Mais il me l'a expliqué. Au début, il y avait des quintes et des quartes. Et puis, arrive la musique classique et on commence à faire des accords avec des tierces, des sixièmes. Puis arrive le romantisme et le début du XXe siècle où c'est les secondes et les neuvièmes et tout. Mais il fallait 1959 pour que moi j'écrive les sur une seule note.
0: Et puis alors, il y a aussi quelque chose qui l'a beaucoup euh, bouleversé, on va l'entendre d'ailleurs euh, dans sa voix, c'est bien sûr l'intérêt qu'il a eu euh, pour euh, la musique euh, orientale, pour la musique de l'Inde et du Népal. Alors il savait euh, effectivement que pour un auditeur occidental, c'était quand même euh, assez différent comme conception.
2: Il y a un côté euh, qu'il est très difficile de supporter. Euh, à cause de notre système nerveux. Parce qu'ils commencent, par exemple, à jouer au coucher le soleil et finissent à l'aube, c'est huit heures, n'est-ce pas Avec des toutes petites variations. Alors, entendre cette répétition pendant six, 7 heures, ensuite. suite, là, ils sont habitués. Et moi, je ne pouvais pas. Alors après deux heures, on avait presque assez. Et j'ai réussi naturellement, euh, sinon, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas réussi à ça, à faire un tic psychologique et de ne plus du tout écouter les variations. Et alors, on entre dans une sorte de méditation sonore qui est merveilleuse à condition de ne plus faire attention à cela Laissez le son agir Et il agit le son agit il vous met dans un état de contemplation passible mais assis du point de vue de l'intellectuel, mais qui agit par contre sur votre psychisme et même sur votre âme. Eux, ils sont habitués à ça. Nous, c'est très difficile, à moins de faire justement ce clic où l'on sort de son propre tempo personnel. Hein, et on entre dans un tempo tout à fait autre, comme est le, le tempo du rêve ou le tempo de la méditation. C'est un tempo autre. Ce n'est plus le tempo métronomique, ce n'est plus notre tempo personnel. C'est un autre tempo. Alors on peut écouter tout ça. C'est magnifique. Il n'y a pas aucune musique européenne qui puisse agir de cette façon-là.
3: Krishna
0: Avatara, la quatrième des illustrations sur les métamorphoses de Vishnu, une pièce de 1953 de Jacinto Chelsea ici par euh, Aki Takahashi que vous citiez tout à l'heure euh, Sharon Kanak et on entendait précédemment un extrait d'un entretien que vous aviez mené avec euh, le compositeur, c'était en 1986 et ça avait été diffusé d'ailleurs sur France Culture euh, en cette même année 1986, vous connaissiez très bien hein, Jacinto Chelsea, vous avez travaillé à ses côtés pendant une dizaine d'années
1: Une dizaine d'années, oui, je l'avais rencontré d'ailleurs grâce à Joël Léandre Controbasiste, qu oh, euh, qu'on entendait tout à l'heure Exactement, euh je lui dois vraiment euh, beaucoup pour cette rencontre à laquelle je ne croyais pas au début et Joël euh, elle avait rencontré d'abord sa musique quand elle était aux états unis par le biais de Morten Feldman et quand elle est rentrée en, en Europe, elle, elle a sauté dans le premier train pour aller rencontrer Chelsea puis elle remontait, on était voisines euh, on vivait à Montmartre euh, on était vraiment euh, vraiment à côté et très proche puis elle me, elle me parlait de lui euh, comme une sorte de, 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 de grand mystique et, et tout. Mais je connaissais pas sa musique. C'est en 78, on ne connaissait pas la musique de Chelsea. Et puis un jour, euh, elle montait avec Hervé Derrien pour la création mondiale ici à la radio. de Et maintenant c'est à vous de jouer. Et il répétait chez Joël, et Joël m'appelait après, on disait « Mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, tu peux pas imaginer cette musique. » J'ai dit « Mais laisse-moi passer, je suis à côté. »« Non, c'est trop fragile. <rire> » J'ai dit « Mais c'est quoi, quoi cette histoire ?» Et puis je suis allée à la création, à la radio. Chelsea m'a tiré du sang. Il y avait une telle tension, j'avais les mains grippées comme ça, et c'était tellement fort pour moi, que j'ai saignais, je saignais, et j'ai dit, là, quelqu'un qui peut me tirer du sang, je pense que je dois rencontrer ce, ce compositeur. Donc, le prochain voyage, j'ai accompagné Joël et, et on commençait à travailler ensemble, pas tout de suite après, peut-être six mois après, euh, mais ça,
0: on parlera peut-être tout à l'heure vous disiez que enfant il pratiquait le piano d'une manière très particulière en répétant toujours la même note en, en cherchant cette note c'est ça qui va le rendre d'une certaine manière célèbre à la fin des années 50 avec, une, avec ses pièces sur une dite sur une seule note c'est pas exactement ça mais on on va, on va en reparler euh, précisément euh, est-ce que le, on, on peut dire que c'était une manière euh, pour lui d'affirmer sa singularité euh, par rapport à l'histoire de la musique du XXe siècle. On voit qu'il avait travaillé avec un élève de Berg. D'ailleurs il s'exprimait sur le décaphonisme de manière assez intéressante. Hein. Il avait suivi bien cette révolution euh, musicale mais il avait envie de se situer à côté.
1: Tout à fait, mais au, au départ, pour la naissance du Verbe, c'est la première pièce italienne, à ma connaissance, qui emploie par section, pas entièrement, toutes les techniques sérielles. Mais encore une fois, si, si, ça le rendait malade. C'était ça et le premier quatuor, qui a aussi des, des tendances surréalistes qui pour lui, je pense que c'était contre sa nature. Il, il, il avait une idée de ce qu'un compositeur devait pouvoir faire. Et lui, il pouvait le faire, mais ça lui coûtait tellement que ça, ça le rendait fou. Jusqu'au jour où il,
0: il arrête. Et il y a quand même une grande pause euh, de plusieurs années mm -hmm. euh, de, de silence total. On écoute la voix de Chelsea où il s'exprime précisément sur la manière dont il a entendu la musique de décaphonique et le sérialisme. Et puis ensuite, on entendra enchaîner la première des quatre pièces sur une seule note.
2: Vous savez, l'idée de la décaphonie a un certain sens, un certain fond, fond, fondement. Non pas tellement dans la codification de la théorie mais dans l'esprit le, de la note seule qui ne dépend pas de la tonalité et des choses comme ça. Alors ça, c'est très près de moi, n'est-ce pas Dans la note, était, elle était suffisante. Puis, il n'y avait pas besoin qu'elle soit dans une famille, une tonale ou d'autres rapports comme ça. Seulement, il y avait encore toujours... La question de faire de la musique. Alors, comment faire de la musique avec une seule note Il fallait trouver un système. Alors, le système était, était de ne pas répéter cette note. et à, à plusieurs niveaux, on peut la mettre, mais toujours en rapport à une précédence des autres, parce qu'on ne devait pas la rentendre avant tout ça. Bon, tout ça, c'est une codification d'un système. Mais l'idée qui m'intéressait était l'idée qu'elle soit enlevée cette note de tout le reste, et qu'elle puisse être considérée une unité. Alors, tout ce qui va vers l'unité, pour moi, est la chose la plus intéressante. N'est-ce pas L'unité est toujours le résultat d'une une évolution, tandis que le reste, la séparation, la multiplication, va vers la prolifération et c'est une évolution Peut-être s'il si y a un sociologue, il me tomberait dessus, mais comment c'est au contraire vers la masse qu'il faut aller, et la masse... Et le, la... Tout le monde doit être plus ou moins pareil à l'un, pas l'un, mais la masse qui compte. Eh bien, moi, je trouve ça erroné. Alors, l'évolution va vers, vers, vers l'unité. L'évolution va vers la séparation, la multiplication et la prolifération, le cancer finalement.
0: La première des quatre pièces pour orchestre, chacune sur une note de Jasmin si ici si, par l'orchestre symphonique de la radio bavaroise sous la direction de Hans Zender. Tristan Murail, à propos de ces quatre pièces, dit chacune de ces pièces utilise une seule note et cette note est modulée, agitée, tout ça de l'intérieur ce qui fait que le processus compositionnel se passe réellement à l'intérieur du son au lieu d'être le fruit d'une combinatoire de sons en conséquence le fond le matériau sonore est en même temps la forme de l'œuvre. Alors évidemment, euh, fin de citation de Tristan Muraille, c'est ce qui va beaucoup intéresser les compositeurs des années 70 qui vont le rencontrer à Rome, parce qu'ils sont eux-mêmes euh, en résidence à la Villa Médicis. Ces compositeurs, ce sont Gérard Griset, Tristan Muraille, Michael Lévinas. Et euh, ça va nourrir leurs propres réflexions. Toute la naissance de la musique spectrale. Hein. Mais Chelsea disait
1: aussi, euh, par exemple avec les micro-intervalles qu'il a explorés pour la première fois en 59, euh, que c'était encore trop grand, les micro-intervalles, qu'il fallait codifier, encore plus minime, plus minime. Ce que j'ignore, euh, c'est s'il fréquentait ou connaissait les travaux, par exemple, d'un Vichnegratsky. Mm -hmm. ça, serait, ça serait formidable, parce que Vichnegratsky, avec ses pianos au 16e de ton et tout ça, Chelsea, il a arrêté de composer pour le piano, à partir des 59. Oui, alors qu'avant il écrivait beaucoup pour le piano, puis il jouait du piano. Exactement. Ouais. Mais là, quand il a découvert la, le monde, la vie intérieure du son, il a abandonné le piano, sauf pour une, une transcription euh, après de haïti mm -hmm. euh, qui est
0: euh, le cinquième quatuor. Euh... Alors précisément, s'il ne pratiquait plus le piano, il jouait, ou, enfin il improvisait sur un autre instrument qui était l'ondioline ou l'ondiola euh, et c'est à partir de ces improvisations, euh, effectivement, là, il pouvait jouer euh, à l'intérieur des intervalles. Hein. Complètement. Et puis, je crois qu'il a fait beaucoup de recherches très élémentaires. À l'époque, il avait
1: des vieux Revox, euh, ou même avant Revox, il y avait, je me rappelle, une machine, une sorte de verre-pomme, euh, comme comme des, des formica des années 50. Euh... Euh, comme ça, où il jouait euh, avec des bandes à l'envers, il jouait avec des vitesses, il, et puis il faisait un montage sur le deuxième mmh. euh, Revox, et c'est ça qui donnait au transcripteurs transcrire en, en notation euh,
0: musicale traditionnelle. Mais de manière très isolée, il n'était pas en contact avec les premiers studios de musique électronique oh qui pouvaient exister en Italie, en France ou en Allemagne euh, ou ailleurs. Il faisait ça dans sa, j'allais dire dans sa cuisine, non, dans son appartement qui dominait le,
1: le Palatine ouais,
0: euh, euh, à Rome. Alors il y a aussi quelque chose de peut-être marqué euh, par l'Orient. Tristan Murail parlait aussi de la conception du temps hein, qui était complètement bouleversée par cette euh, par cette conception. Il y a quelque chose qui nous apparaît nous avec notre notre écoute naïve, je parle pour moi de, de l'ordre de la cérémonie, de l'ordre du rituel, de quelque chose qui ne s'inscrit pas dans, dans le déroulement classique d'une œuvre musicale, mais qui, qui finalement n'a pas forcément de début et de fin. Est-ce qu'il y a, qu y a quelque chose de l'ordre du rite dans cette musique Mais puisqu'il n'y a pas de début ni de fin, je suis d'accord avec vous, il n'y a
1: pas de rite Puisqu'un un rite, mm -hmm. il y a forcément une début. Oui, oui. euh, mais c'est pour moi un peu la beauté. Et l'innovation de, de la musique de Giacendo de, de cette époque-là, euh, c'est le temps suspendu. C'est en fait le rôle premier de la musique, quand on y pense. Quelle que musique que ce soit, c est, c est, on, quelle est notre matière première euh, d'origine, c'est le temps.
0: Un temps donc euh, complètement continu en fait, en quelque sorte, hein, qui le distingue évidemment de, des autres compositeurs euh, qui sont sur la place euh, italienne ou ailleurs. Il s'en expliquait d'ailleurs euh, au cours de ce même entretien réalisé en 1986 chez lui à Rome avec vous, Sharon euh, Kanak et avec Jean-Louis Cavalier.
2: La musique est différente. On sent qu'elle est différente, il y a rien à dire, peut-être moins bien, je trouve que Berlio est un très grand musicien, non Nono, oui, tout ça, très bien. Hum? Mais quand même, il y a une certaine différence, et on la sent. Et on le sent aussi, le sent, le sent ce qu'il joue. Peux, pour plusieurs fois, mes interprètes ont dit, mais... Ça m'a transformé. Et une qualité transformante que certaines autres musiques, même les plus intéressantes, les plus cleveres, les plus aigües, ça, n'ont pas. Et parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas fabriqué, ce n'est pas mon, mon, ma tête, ce n'est pas calculé, ce n pas, ah, il n'y a pas d'architecture, il n'y a pas de. Volonté d'arriver à quelque chose, il n'y a pas de problème euh, linguistique, musicaux, il n'y a, a rien de tout ça. Il n'y a absolument rien. C'est presque inanalysable, on ne peut presque pas l'analyser. Et alors ça, euh, ça, ça met un peu de côté, enfin, ça, cette musique. Pour toutes ces raisons-là. Oui, je ne suis pas dans le courant, je ne veux pas être dans le courant, je ne veux pas participer à des choses, je ne veux pas participer à des réunions, à des concours, à tous ces espoirs. je suis en dehors. Oui, je n'ai pas besoin de donner des leçons de piano ou de leçons d'harmonie, c'est toute question purement financière, mais tu ne devrais pas jouer, mais ça joue aussi un peu. Voilà, c'est l'amateur, le grand amateur qui n'a besoin de rien, nous devons donner des leçons, lui n'a pas besoin. Il y a même des critiques idiots qui ont dit, si c'est peut faire cette musique, parce qu'il n'a pas besoin d'aller au bureau le matin à 8h. Non, je ne veux pas, à 8h je dors.
0: Extrait de Okanagan de Chelsea avec Karine Schmer Joël Léandre à la contrebasse et Robin Schulkowski au tam-tam.
1: Le portrait contemporain, Arnaud Merlin, France Musique. Je sors
0: très très
2: peu. Je vois que les gens qui ont la bonté de venir me voir. Quand je peux me voir, quand je ne suis pas trop fatigué. Voilà, c'est presque doux, ça, une phrase. Réussi à conquérir beaucoup de choses. Je suis arrivé par exemple au détachement. Pas tout le monde. Je suis complètement détaché de tout. de ma musique. Si demain matin on me dit, votre musique a été brûlée, il ne reste plus une seule pièce. Je lui tout dit, dommage. C'est ma réaction. Et je suis détaché. Et ça, c'est déjà une conquête, à ce point-là. Je n'ai pas de volonté, moi. Il me reste très peu de volonté. Et je ne veux pas en avoir plus. J'ai essayé de vider ma volonté. Ça fait des années que je travaille à ne pas avoir de volonté.
0: Chardon on entend ici la voix de... De Jacinto Chelsea qui dit qu'il n'a pas de volonté, qu'il est détaché de tout, et que si toute sa musique brûlait, finalement, est-ce que vous, vous le croyez Du tout. Du tout. Je pense que
1: c'est un, une vision euh, très. Pour lui, peut-être, très bouddhiste, mais moi, je le vois plus comme une, euh, une expression euh, romantique. Mais ça serait le genre de compositeur qui brûlerait ses partitions tout en, mmh. en faisant une photocopie quelque part et l'envoyant ah, oui. euh, très loin. Oui. Euh, je pense qu'il était euh, et, et très légitimement euh, intéressé à, à écouter toute sa musique, ce qu'il dit euh, à un moment dans pour 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 l'entendre, pour éventuellement corriger des choses et, et tout ça. Il est extrêmement attaché à sa musique. Il était extrêmement possessif quelque part de ses amis, de ses interprètes. C'était un homme de fétiche. En quelque sorte. Donc, le détachement, je pense que c'était une butte C'était quand même un commun, de, un commun mortel qui avait
0: ses propres démons. Oui, il travaillait beaucoup avec les mêmes interprètes. Alors, on a cité Joël Léandre. Il y en a d'autres hein, qui étaient des, Manavide, des fidèles,
1: avec des la... femmes,
0: des... essentiellement, voire exclusivement.
1: Non, pas exclusivement, ouais. pas exclusivement. Euh, mais peut-être aussi, c'est un peu générationnel. De notre génération c'était une musique qui parlait beaucoup aux femmes euh, regardez aussi avec euh, vous avez parlé de muraille de Levinas, mm -hmm. de cuiée ces hommes étaient très très attirés euh, et euh, par sa musique et, et par le bonhomme
3: mm -hmm.
1: parce qu'il était il était tout à fait charmant il était tout à fait euh, euh, délicieux hein, de, de, de point de plusieurs points de vue il pouvait être absolument épouvantable aussi et, et, et très possessive, parce qu'elle est très possessive. Quand Frances White y avait vécu pendant deux ans non, euh, euh, chez lui, euh, elle avait certes le droit d'aller au concert, mais c'est le chauffeur de Chelsea qui venait la chercher à la, à la sortie du concert. Elle n'avait pas le droit
0: d'aller boire un coup avec les copains. C'est un peu insupportable. C'était un francophone, un francophile qui connaissait très très bien la culture française. Il y a aussi une œuvre poétique chez celle-ci qui a été publiée. Quelle, quelle part vous lui accordez, Sharon Canard C'est le, le pas de côté du, du compositeur ou c'est vraiment une œuvre ah, c'est une œuvre euh, à part. En elle-même.
1: C'est une œuvre à part. Euh, comme même, sa musique est un peu hors temps, sa poésie. En revanche, est très imprégné de son époque, mmh. je trouve. Donc il y a une sorte de décalage entre les deux, les deux expressions. Mais il était très, très fier, et à raison, d'être l'unique auteur poète italien publié en français dans le texte et par GLM, qui n'était pas la moindre des, des maisons d'édition. Mais ça, il le devait à Henri Michaud, mmh. qui était un grand ami et qui d'ailleurs était important pour même sa carrière en musicale. À Paris.
0: C'est Michaud qui l'avait vraiment introduit et, et soutenu. Le 12 décembre 1995, à la Villa Médicis, à Rome, on donnait la création de son cinquième et dernier quatuor, par le quatuor Aditi. et précisément Jacinto Chelsea avait eu envie de rendre hommage à Henri Michaud.
2: Michaud n'était pas français ni belge. Il appartenait au monde, mais non pas seulement au monde de la poésie, mais au monde de la connaissance et de la maîtrise. Quand il écrit « Celui qui peut reposer sa tête sur une ficelle tendue n'a pas besoin des conseils d'un philosophe. » Ou bien encore « Dans un pays sans eau, que faire de la soif, de la fierté ?» Eh bien, ces phrases en disent long sur sa connaissance et sa maîtrise. Quelqu'un a écrit, vous le savez tous, « Le hasard d'une rime découvre un univers. » Et quelqu'un d'autre, après, a dit « La gloire du poète est de dire plus qu'il ne sait. Eh bien, Louis Nifio, ce plus, il le savait aussi. On pourrait presque dire qu'il savait plus qu'il ne savait. Il avait une double gloire. Ces mots, et les quelques sons que vous allez entendre sont un petit et très insuffisant hommage un grand poète et à un homme admirable qui a bien voulu et daigné me considérer un ami. Alléluia
0: Au début du cinquième quatuor de Jacinto Chelsea par le quatuor Arditi, vous étiez à ce, ce concert de création, euh, Sharon Kanak en décembre 1985, quand il a proféré cet Alléluia en mémoire de, de Michaud.
1: Avec des larmes qui coulaient. Oui. C'était très très émouvant. Et Arditi, je me rappelle, ils, ils étaient, on, est, on était tous presque en larmes. Je ne sais pas comment ils ont joué cette, cette création. C'était vraiment très émouvant.
0: Chelsea est mort euh, deux ans et demi plus tard, au mois d'août 1988. Euh, ça fait donc 30 ans, euh, cette année. Euh, comment la musique de Chelsea continue à vivre Est-ce que c'est un compositeur qui a trouvé sa place euh, au répertoire Est-ce que c'est quelqu'un qui est important pour les jeunes compositeurs dans le monde entier Vous qui euh, qui suivez cette, euh, cette actualité euh, chelsienne Sharon Kavark
1: Tout de suite après la mort de Chelsea, il y avait, à contrario, de beaucoup de compositeurs. Pas un purgatoire, mais une sorte de paradis. Il y avait beaucoup d'intérêts, de, de, beaucoup de concerts, beaucoup de choses organisées. Après, ça s'est calmé, il y avait effectivement une sorte de purgatoire. Je pense que euh, effectivement, des, des commémorations comme le, le 30e anniversaire, il y a énormément de choses qui se sont passées cette année. Et du coup, il y a une nouvelle génération, il y a 30 ans, donc c'est des jeunes qu'ils jouent pour la première fois On espère beaucoup Moi j'espère beaucoup Qu'ils vont être euh, conquis Et séduits par cette musique Qui reste pour moi Comme disait Giacento tout à l'heure Transformante mm -hmm. Et l'art soit c'est transformante Soit ça ne l'est pas Et
0: cette musique là Quoi qu'il arrive Elle est transformante vous avez euh, publié avec euh, Luciano Martinis, notamment, euh, trois volumes de textes chelciens chez Actes Sud, il y a une dizaine d'années, à peu près, une douzaine d'années, même peut-être maintenant. Enfin, ça, ça a été. C'était 2005. Oui. Oui. Donc, ça fait quoi, combien d'années? On est 15 ans. 15 ans. On peut dire qu'on a fait le tour de la question, ou on en est ah encore au début? On
1: est au... avant le début. Avant le début. Il y a des, des choses euh, incroyables. Il y a bien sûr la fondation Chelsea à Rome. À Rome.
0: Sur les lieux même où il habitait
1: Exactement. Ce qu'il a légué là, il y a des bandes
0: justement où vous avez parlé de de lignes des choses comme ça. Et puis il y a les bandes de son, de ce qu'il enregistrait, hein. Pour le, voilà, c'est ça, les transcriptions. Enfin, pour pour être transcrite après ces improvisations.
1: Exactement. Mais il y a aussi, il a donné énormément de ses archives personnelles à Luciano Martinez. Grâce à qui mm -hmm. cette, cette réalisation de, des trois livres et encore merci à Jean-Pierre Capitani qui au lieu. de avec Sud. Voilà, nous sommes allés euh, proposer simplement mm -hmm. le premier volume. Et à notre grand étonnement, on est sorti avec un contrat pour, pour trois livres parce qu'au cours de la discussion, euh, Capitani découvrait que Chelsea était aussi poète. Ça m'intéresse. Mm -hmm. Et puis, il y avait un coup de fil et, et Luciano et moi ont discuté parce que Chelsea avait toujours dit qu'il qu avait dicté son autobiographie mais qu'elle s'était mise sous scellé pendant 50 ans.
0: Et il avait et, se, oui, pendant quatre nuits, euh, voilà. où il avait donné, toute sa, effectivement, sur un sur un magnétophone. Exactement.
1: Ça et en italien, parce que et. souvent, il écrivait en, en, français.
0: en français, les textes théoriques, mais aussi
1: ses, ses poèmes. Très peu. Je crois qu'il n'a pas écrit de poèmes en, en italien. Euh, et puis, Luciano a dit, mais tu sais pas la meilleure, ce n'est pas 50 ans. Juste avant sa mort, il a changé en disant 15 ans. Donc, on va pouvoir le publier en italien. Capitani raccroche et il dit... « Quoi Il y a une autobiographie Je le veux <rire> !» Et on est sorti de là en disant oh, « Mais pince-moi, je rêve !» Mais c'était un, une collaboration, comme, comme toujours avec Luciano, absolument extraordinaire, une très très belle aventure.
0: On écoute euh, Jacinto Chelsea lui-même parler précisément de la postérité euh, de son œuvre.
2: Je voudrais entendre mes œuvres pour avoir la possibilité de les corriger. Et corriger ce qui ne marche pas bien, ce qui ne va pas bien. Parce qu'il y a un côté matériel aussi dans chaque chose. Et pour laisser les choses en ordre, il y a quelques corrections à faire. Alors, ça, c'est moi qui peux le faire seulement. Et alors, je voudrais les entendre pour vous rendre compte de ça. Une fois que j'ai vu ça, que c'est publié comme il faut, il fera son chemin, l'œuvre, ou il ne le fera pas. Ça ne dépend pas de moi, puisque je n'ai pas voulu la faire. Je n'ai jamais voulu faire ceci ou faire cela. Jamais. Alors, ce sont les devs là-haut qui, sont, qui sont, vont, vont s'en charger. Ils vont s'en charger. Ils ont trouvé le moment juste. Maintenant, pour que certaines choses paraissent. Chaque chose doit arriver à un certain moment pour que ça s'épanouisse. Comme n'importe quel grain que vous mettez en terre, ça s'épanouit même cette saison et non une autre. Et vous la mettez en terre à ce moment-là, comme ça. Maintenant, certaines choses ont l'air d'être appréciées ou de tout jouer, comme ça. Je ne sais pas combien de temps cela durera. Je suis content d'entendre certaines œuvres pour pouvoir corriger certaines choses. Surtout, je ne veux pas paraître devenir quelqu'un, pas du tout. Je veux seulement entendre une fois mes œuvres, ça me suffit.
0: Le troisième volet de Kongs Home Pax de Jacinto Chelsea par l'orchestre de la radio-télévision de Cracovie et le cœur de la philharmonie de Cracovie, dirigé par Jörg Wittenbach. Sharon Kanak, ce sont des interprètes qui ont bien connu Chelsea. Il y en a quelques-uns comme ça qui ont été très importants. Et c'est important de, de transmettre cette tradition, si je puis dire, de l'interprétation. Absolument. Pas parler Moi... de tradition, en tout cas de transmission orale. Je
1: suis profondément convaincu de l'importance de cette transmission et qui est vraiment une, une, une transmission orale mm -hmm. aussi comme on parlait tout à l'heure de la possessivité euh, de Chelsea il y a une raison pour ça parce que finalement c'est un tra travail dans, dans une intimité sonore, musicale et complice et ça, on est habité par ça après. Donc il y a des interprètes euh, historiques comme Carl Robinson, comme Joe Leandre, comme Wittenbach, comme Hans Sender aussi, qui a pas mal travaillé, avec euh, Aldo Blitzi aussi, qui dirigeait le mm -hmm. Waxok C'est des gens qui ont un savoir et le devoir, à mon avis, euh, et, mais je crois que pour la plupart, vraiment, ils ont la volonté aussi de partager les non-dits mm. de cette
0: musique la transmission orale, et puis bien sûr les enregistrements, les partitions, et puis les trois volumes de textes de celle-ci que vous avez rassemblés chez Actes Sud, « Les anges sont ailleurs », ce sont les textes inédits, « Il sogno 101 »,« mémoire », et puis euh, « L'homme du son poésie ». Et puis, je renvoie aussi au site de France Musique, france-musique.fr où vous trouverez tout un dossier consacré à Chelsea. Merci beaucoup, Sharon Kanak, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Arnaud. Ce soir. Et puis, je rappelle la prochaine projection du film de Sébastiano Dayala Valava, le premier mouvement de l'immobile. Ce sera lundi prochain, 17 décembre, 20h30, au cinéma Le Balzac, à Paris, précédé d'un récital de piano de quelqu'un qui a beaucoup compté, beaucoup connu Chelsea, c'est Marianne Schröder. Merci à Annie Comier qui nous a aidé à préparer cette émission réalisée par Patrick Lérisset avec La Technique ce soir, Alain Joubert. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain 23h pour un nouveau portrait. Ce sera avec le compositeur Guy Rebel. En attendant, vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique, francemusique.fr. Minuit, nous retrouvons Anne Montaron, Création Mondiale. À réécouter sur francemusique.fr.